0: Родительский вопрос.
1: Здравствуйте всем. Я Александр Милкс, ведущий программы «Родительский вопрос». Со мной рядом Дарья Завгородняя Любимая соведущая, учительница русского языка, коллега, журналист «Комсомольской правды». И сегодня у нас в гостях писатель, психолог, автор программ по развитию жизнестойкости. Мы еще поговорим, что такое жизнестойкость, Анастасия Пономаренко. И мы ждем еще одного гостя, основателя, координатора проекта Root Generation Евгений Шамис. Говорить мы будем сегодня, в общем-то, продолжая ту тему, которую мы затронули на прошлом. Во время прошлой нашей программы, неделю назад, про современных подростков, чего им не имется и что с ними происходит. И начнем мы, в общем-то, с истории, которая на этой неделе всколыхнула, я бы так сказал, образовательное сообщество, вот эту печальную криминальную трагедию, когда 15-летний подросток Ульяновский напал с ножом на учительницу 59-летнюю, сколько я помню. Математики,
2: учительницу да. математики, важно.
1: И... Почему важно? По-
2: потому что подростку предстоит сдавать ОГ, а математика ОГЭшный предмет.
1: Понятно. То есть у, у географички, в общем-то... Меньше, меньше
2: было шансов. Меньше да, было шансов попасть. Да.
1: А, в общем, что на самом деле происходило в Ульянске, что сейчас, насколько я понимаю, мальчик сидит уже, или там, ну, по крайней мере, задержан. А у нас на связи корреспондент КП «Ульяновск» Лика Исаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, что сегодня происходит, за что, и, и как вот объяснили, то, что мальчик задержан, да, все-таки 15 лет там есть определенные ограничения по задержанию. Что с учительницей?
3: Ну, на данный момент Андрей находится в спецном изоляторе. Он арестован на время следствия. Это получается на два месяца. А сама педагог, она находится в больнице, ее проопректировали сразу. оставили. Ее состояние медиками оценивается в средней тяжести. Почему его арестовали? Потому что преступление совершено тяжкое. И по этой статье предусмотрена как раз вот только изоляция угу. на время следствия.
1: Что говорят, вот этот мальчик, он психически ненормальный, может быть, или у него какая-то, какие-то сложности семейные? Ну, не пойдет же просто ребенок с ножом на учительницу просто так?
3: Да, действительно. У, семья у мальчика, насколько я поняла, находится в разводе. Папа живет отдельно, мальчик живет с мамой. И, как вот сообщили наши источники правоохранительных охранительных органов, то пошел после всего произошедшего мальчик конкретно к отцу. Там его и задержали. С, 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 с педагогом у него конфликтов как таковых вообще не было. Никто даже не замечал, что какое-то недовольство было с ее стороны или с его стороны. То есть абсолютно ровные отношение. И для всех это было полностью просто неожиданным, что он просто пришел на урок, подошел к педагогу, которая сидела за столом и ткнул ее ножом в живот. Женщина пыталась сопротивляться, но... Ну... Ну, ну я, я, читала, я
2: читала, что с успеваемостью у него все-таки были проблемы, и что-то было не так с математикой. Что там у него, что-то она ему то ли поставила не, не такую оценку, а, то ли там, в четверти что-то выходило не то. Или, или вот что-то в этом роде было? Нет. Как раз
3: вот наоборот, что у него все было ровно. Угу.
2: То есть, ну, там, а сколько? Тройка,
3: четверка, там, как, какая была оценка? Ну, пока информация... Как официальной информации пока нет. Его одноклассники говорят, что ничего такого не было. Он учился спокойно учился на 4-5, ровно было. Действительно отношения такие были у них. Ну как Лика. Обычно, потому... то
1: есть вот чем-то он в классе особым не выделялся, был обычный сильный счетчик, да?
3: Да, да, все так. Он для, для одноклассников это был полный шок, потому что он не, не был ни тихоней как таковым, и uh-huh. не был таким я какой-то личностью негативный, отрицательный или наоборот очень позитивный. То есть он был абсолютно спокойный ребенок. Uh-huh. Uh-huh. А какой это класс? Скажите, пожалуйста, Лика. Восьмой
2: класс. Восьмой класс. То есть, подождите, нет, 15 лет – это да. должен быть девятый.
1: Нет, ну, по-разному. По-разному, по-разному да. да. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Анастасия, вопрос к вам. вот После вот этого случая очень много публикаций о том, что у нас зашкаливает агрессия в школе, что на нынешнее поколение, оно опасное для учителей, и вот эти вот предложения профсоюза работников образования и депутатов Госдумы ввести там ответственность вплоть до уголовную за нападение на учителей, и штрафы и тому подобное, это вот отражает якобы ситуацию. Вот какое у вас впечатление? Действительно, нынешнее поколение подростков вот совершенно легко берется заношить и так далее.
4: Да, доброе утро. К сожалению, да, современные подростки более агрессивные, чем было, там, допустим, 40-50 лет назад. Есть исследования а, какие-то
1: это подтверждающие?
4: Есть исследования, да, которые это подтверждают именно по уровню агрессии. Но плюс не забывайте, что еще между прошлым поколением и современным поколением было такое... Такое явление, как 90-е годы, когда было социально-стрессовое расстройство, так называемое. То есть это такой термин, который психиатр Александровский, если я не ошибаюсь, вот он ввел как бы в обиход, что это когда нарушаются все нормы, все правила, когда человек вдруг не понимает, а что он, кто он. Слушайте,
1: ну эти подростки тогда еще не родились.
4: Но родители это их пережили, это родители, ну, это что, все пережили. родители передали
1: детям агрессию да, свою. Да,
4: вы знаете, было очень интересное исследование такое, когда, допустим, дети людей, пережившие Холокост, которые не, не были в концлагерях, они вели себя так, как будто бы у них была такая травма. То есть родители, пережившие Холокост, это была травма. Такая тяжелая травма для, для них, что они невольно передали это своим детям. Поэтому те, кто пережил вот 90-е годы, конечно, это не прошло бесследно, и, конечно, что-то они... То есть передали. вы считаете, что
1: на, на сегодняшняя агрессия, вот такие всплески насилия в школе, это результат вот тяжелых 90-х?
4: Ну, так, это, это никогда не бывает что-то одно. Скорее что всего, это, это комплекс мер. Но это, во-первых, э, вообще, что такое агрессия, это обратная сторона тревожности. То есть тревогу многие показывают, вернее, проявляют именно вот в агрессивной форме. Что что у нас влияет на тревогу сейчас, вот в данный момент, это, конечно, очень высокая информационная нагрузка, нагрузка на зрение, когда человек бесконечно сидит в телефоне, вот это вот просматривает ленты, нагрузка на слух, когда не вынимаются наушники. Я здесь даже увидела такую ситуацию, когда человек сидит, подросток сидит, с, а, на уроке, и у него в одном ухе наушник, и он слушает музыку. она Настя,
2: в двух уш- ушах
4: наушники. И я это? И это считается нормальным, это ни у кого не вызывает удивления, но на самом деле наш мозг, он просто не предусматривает, он не приспособлен для того, чтобы выдерживать такую сильную нагрузку одновременно на глаза, когнитивная нагрузка, это называется на языке психологов, вот эта нагрузка способствует плюс ко всему вот эту вот тенденции в современном обществе, когда вот это «стань успешным», «будь успешным», когда рассматривают образование как развлечение, но это это всегда был труд. Когда, кстати, труд отсутствует, между прочим, самая лучшая профилактика агрессии, как ни странно, это старый добрый труд и закаливающие процедуры. Но это нам, ну как это не очень интересно. Ну, что такое старый добрый труд? Это, это скучно, поэтому пытаются да, да? заплатить за родители сами... нельзя, нельзя, детей к трубу. да, нельзя принудить детей к труду. А учёба тоже труд. Это труд интеллектуальный, а я имею в виду физический. Вот я сейчас узнала интересную такую... То есть, чтобы дети (связываются) не
1: были агрессивны, надо, чтобы они возле школы пололят грядки.
4: В том числе. Ну, почему пололи грядки? Я вот, например, помню с классом, мы высаживали деревья, и они до сих пор посажены около школы, около школы прекрасная аллея. Я каждый раз иду и думаю, а вот вот это вот посадила я, и ничего, мы не развалились, ничего страшного не произошло. Да, физический труд... Вы спросите, какие у подростков есть обязанности по дому сегодня? Почти никаких целенаправленная деятельность, она в том числе и снимает вот эту агрессию, снимает тревожность. Когда ну, человек занят делом, он менее
2: тревожен. Ну, кстати, хотелось мне про 90-е сказать. У меня в классе был мальчик, которому папа какие-то агрессивные, безнравственные идеи 90-х просто транслировал. Он говорил, человек человеку волк, и вот всякое такой Такой был альфа-мальчик, и такой непростой. Конечно. Слушайте, давайте а ребенок...
1: подключим наших слушателей. 800 200 20 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира, студийный. А как вы считаете, вот судя по своему по своей семье, по своей школе, действительно современные подростки более агрессивно, чем предыдущее поколение? Что происходит и как, если это так, как это можно остановить? Телефон у нас еще есть Viber и WhatsApp 967 200 ровно 97.02. Вы можете нам писать, если вы нам не дозвонитесь. В общем, честно говоря, я с вами не согласен. Честно, я... Понимаете, у нас все исследования опираются на на больше собственный опыт. Вот вы говорите, мы садили вот эти... Научные исследования
4: на собственный опыт никогда не опираются. Это выборка, контрольная группа, это опросники и так далее. Не встречал, к
1: сожалению, ни одной научной работы по агрессивному поведению подростков в 80-е годы. Я даже думаю, что никому из исследователей в голову не пришло вот это это исследовать. Ладно, продолжаем. Продолжен через минуту, уже нас назревает спор. Я напоминаю, у нас в студии Анастасия Пайномаренко, писатель-психолог, автор программ по развитию жизни и стойкости. Я Александр Милкус, Дарья Завгородний. и только что к нам присоединился Евгений Шамис, основатель координатор проекта «Root Generation. Мы ее подключим вот после перерыва, буквально через две минуты.
0: Родительский вопрос. «Родительский вопрос».
1: Мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведущие этой программы. Анастасия Пономаренко, писатель, психолог, автор программ по по развитию жизнестойкости у нас в гостях. И Евгения Шамис, основатель и координатор проекта Родженерейшнс, российская школа теории поколений. мы говорим о том, насколько сегодняшние подростки активнее или э значит, э э агрессивнее предыдущих поколений, с чем это связано. Ну и начали мы с истории в Ульяновске, когда 15-летний подросток... 15-летний подросток с ножом напал на учительницу, учительница в больнице через реанимацию прошла, и мальчик в следственном изоляторе находится. Есть у нас еще и сообщения уже. Раньше тоже были разные подростки добрые, очень агрессивные. Дрались с цепями и костетами, стенкой на стенку ходили и, и, и пьяные, и грабили. И вот, вот Константин с Урала, абсолютно правда. Нам кажется, что вот сейчас у нас вот такая тяжелая пора. Я думаю, что послевоенная пора и 60-е годы, да и 70-е в некоторых регионах были покруче 90-х. Вот у меня такое впечатление, если мы говорим о том, что вся проблема через 90-е... 90-е Но
4: мы не говорим, что вся проблема. Мы говорим, что это один из факторов. Это важное замечание. Никто не говорит, что только в этом. Нет, конечно. Но это сыграло свою роль, конечно, потому что было социально-стрессовое расстройство общества.
1: Хорошо. Давайте с другой стороны подойдем. Вот Подростки у нас, Ну, вы говорите, что они более агрессивны, чем предыдущее поколение. А учителя... А учителя?
5: А это я могу сказать. Давайте. А, это Евгений делаем, Шамис. Мы делаем огромное число исследований. Ну, вот На начало прошлого года у нас в Road Generations накопилось более 5000 фокус-групп. Только про поколение. Это гигантское число. Uh-huh. Вы понимаете, как с точки зрения количества, а, с точки зрения обработки. И у нас последние два года дети и подростки очень четко сформулировали претензии к школе. То есть они говорят однозначно, что мы хотим учиться. Вот у нас прямо пунктик, они нам расписывают, как выглядит хорошая учеба, они вкладываются сами в образование. У нас появился феномен, что дети сами говорят снова родителям, чему я хочу учиться, Они а что ты выбираешь. Но когда они говорят про школу, одна из их больших претензий называется «там злые люди». И когда мы говорим «объясните», мы не понимаем, они говорят «злые вахтеры», «злые учителя», «злые заучи». Но ну, на самом деле, там не важно, что они говорят, вот важно слово «злые». И когда мы спрашиваем, а что значит злые, они говорят, вы знаете, на нас очень много кричат. У нас не было претензий, которые нам формулировали... Ну вот Мы ведем с 2002 года, когда основано Рудженерейшнс, мы ведем исследование. У нас не было так сформулировано никогда претензий. Последние два года. Я теперь знаю, что если у нас говорят, это либо подростки на границе двух поколений, миллениум хомлендер, вот как раз 15-летний мальчик еще туда попадает, это 99-й, 2005-й рождения, ребята. И нам говорят... Детки-хоумлендеры. Тоже вот эта вот история, что мы хотим, чтобы мы с нами разговаривали Давайте
1: на Дети-хоумлендеры.
5: Mm-hmm. Значит, дети-хоумлендеры или поколение Z, они родились с 2003 по 2023 год. И для того, чтобы... дети вряд
1: ли может а, родиться. Мы,
5: я думаю, что родятся. Родятся. Что родятся. А, ну вот я имею в виду, что мы отслеживаем. Mm-hmm. Мы предполагаем. Концовка, конечно, это под вопросом. То есть мы будем ловить. То
1: есть сейчас идет как раз вот они это поколение рождаются, рождается. Ага. Они рождаются.
5: А, почему... меня... а почему... Сейчас можно я скажу Простите. там? Почему? Значит, для того, чтобы они сформировались, ну, вот с точки зрения теории поколений, это не теория, а, в общем-то, практика. Мы исследуем пять наук и вынуждены их совмещать. И это вот, понимаете, это сложно. Это экономика, это история технологий, история, политология, культурология. Значит, вот на основе этих пяти наук можно выявить поколение. С точки зрения, почему z не могли, или вот хоумлендеры, родиться раньше 2003-го, а с точки зрения технологий, надо, чтобы массово в семьях появились устройства с тачпэдами. ну, где мы будем вот это вот увеличивать уменьшать, делать движение. Это 2007-2008 год. Александр, еще одна маленькая деталь, и после чего вы меня можете уже задавать любые вопросы. А вот с точки зрения экономики, у нас ребята, кто, значит, сами, вот эти вот, кто с 2003 года, считается, что они родились на большом этапе экономического кризиса. Ну, вот такие большие экономические циклы. А вот ребята, 99-2005 года, чем они интересны? И почему у нас про них мы, например, делаем прям отдельные истории? мы обычно подростков не берем, мы говорим вот выйдите из подросткового возраста, когда у вас доминирует вот эта вот подростковая история, сформироваться самому, а сейчас мы их берем, потому что а, здесь столкнулись два экономических периода, экономический спад, самый конец и начало экономического кризиса, и вот эти ребята, они гораздо острее, чем все, мы чувствуют, вот знаете как вот эту вот остроту, сложность а, а, мира, в котором мы живем. То есть Уже... это
1: дети, которые сейчас в старших классах?
5: Старшие классы и Первые, ну, несколько, и первые курсы бакалавриата университетов. Вот прям вот они, прошлый такой период, это вот, кстати, я с вами соглашусь, это 61-67 года, когда нам бы было интересно изучать, а вот что интересно, 82-88 у нас поколенческие, года рождения, с поколенческой точки зрения нам не дают, ну, вот такой вот проблемной истории. Но, например, одна из наших вещей, которую мы отследили, это буллинг или травля и кибербуллинг, про который нам говорят все подростки и вот эта вот возрастная группа, и разговор исчезает уже на детях. На детях они уже, слава богу, не слышат. Вот прошлая история, когда этот разговор про буллинг и кибербуллинг возникал, это вот когда у нас в стране в СССР был выход через фильм «Чучело», такой катарсис, я бы сказала. Это 81-й год снятый фильм, написанный рассказ, 82 год снятый фильм, 8, э, сни, снимание, сня, снимался кино, 83 он вышел. Вот э, я считаю, что мне, я э, как раз пошла в школу там, э, мне как раз очень повезло, я уже пошла в школу, когда общество осудило, и тебе не хотелось быть этими подлецами из фильма Чучело. А вот эти детки потом. Подростки... Ну, я надеюсь, что
1: наши слушатели помнят этот фильм это фильм, который снял Ролан Быков в главной роли Кристины Робакайте: про травлю о том, как ребенка травили в школе. Вот это, кстати, история о том, что в советское время все было хорошо, и травли не было и тому подобное. Это
5: общемировая мировая была история. И мы да, тоже и в нее мировая, попали. И да. сейчас мировая, да, да, да. А почему все-таки называется хоумлендер? Хоум-дом, ленд-земля. да. Самоседы. Огромное количество времени под присмотром взрослых. Причем, что интересно, мы как взрослые. Это связано
1: как раз вот то, что вы говорите с тем, что они обнимаются с этими гаджетами, и для них э? проще общаться.
5: Не только. Вы что? Просто мы никуда их не пускаем. Ну, вспомните, где мы гуляли, как родители, везде, где хотели, А -а а их мы никуда не пускаем. И переживаем от того, что никуда не ходят Мы. А им-то нормально, им вообще с нами очень интересно. Смотрите, какие мы классные люди. Ну, почему бы и не поговорить, и не пойти, и не пообщаться с нами? А Так, слушайте, вот меня заинтересовало, что назвали э, 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 качество злые,
2: злые люди в школе. А это, да, вот этого... про злые Но, люди, про вот...
1: злые люди, это вот, вот моя ария, я бы так сказал, да? <зв-> Giul- мы давайте. говорим сейчас про злые, да? Я сейчас занимаюсь историей образования, вот последнего советского периода и российского. Я могу процитировать... Выступление тогдашнего министра, вернее тогда он руководил Госкомитетом по народному образованию Геннадий Ягодин в 88 mm-hmm. году на всесоюзном съезде работников народного образования он говорил с трибуны о том, что у нас катастрофа, у нас дети в младших школе плачут, они не хотят идти в школу, потому что у нас злые учителя. Это прямая цитата Ягодина за 88 год. Это не было еще ни не развернутой перестройки, не было 90-х годов тяжелых. То есть, То есть это вот Наша, наша история. Вот вы говорите, Ну, Я могу да? сказать
5: у нас, что отслеживаем мы. Мы же их спрашиваем. Они нам рисуют или описывают. Вот у нас миллениумы, это те, кто родился с 85 по 2002 год, нам это слово не говорили. То есть мы же отслеживаем а какие разницу. А слова говорили? А у них вообще не было про школу. У них школа... У них про школу была история, что троечники могут управлять отличниками, ну вот, которые услышали дети. И у них школа... Ну как? У них больше история, связанная с университетом, а школа... Это вот как раз история что у них не было примеров, знаете, учителей с большой буквы, а сейчас у нас появились обратно учителя с большой буквы, но вот появился вот этот вот, мы отследили прямо появляющееся постоянно слово, родители его слышат тоже дома, дети, ну, если у нас повторяет множество групп исследовательских разных городов, злые. злые. Вот, я ничего не могу сделать, знаете, как это, мы потом только спрашиваем, почему, почему, и вот основная претензия даже не к к содержанию образования, а основная претензия, на нас кричат и с нами нечестные.
1: У нас есть сообщение. Ну вот. Здравствуйте. Работаю преподавателем математики в, школ... в колледже радиоэлектроники. Подростки часто сидят на партах в наушниках, снимать отказываются, ведут себя агрессивно, просишь убрать смартфон или вытащить наушники. Дальше троеточие. По, мой... По моему мнению, проблема жестокости и агрессии в молодежной среде была всегда. Различается проявление и информационное наполнение. Вспомните нашу Казань 80-х годов. Следующее сообщение: за массовых драк подростков в 60-е вышел закон о борьбе с хулиганством» агрессия – естественное свойство человека, наследие наследие сотен миллионов лет эволюции. То есть вот наши слушатели спорят с вами, Анастасия, говорят, что, в общем-то, драки и агрессия была и раньше. А вот то, что количество агрессивных учителей, мне кажется, если мы в другую сторону повернем… Не агрессивных,
5: понимаете, они нам слово не говорят агрессивные. Злые. И и вот здесь, чему мы научились в поколениях, ты внимательно слушаешь, какое слово тебе скажет разное поколение.
1: Анастасия, чем разница агрессивный и злой? Вот для ребенка для подростка это принципиальная разница
4: Ну, я думаю, что агрессивное это какое-то внешнее проявление, такое активное, а злой это может быть и такой, ну, условно говоря, и скрытый саботаж. Агрессическая,
5: кстати. А, может агрессия, быть.
4: агрессия, она же бывает четырех видов. Это когда такое активное агрессия, вот прям вот кулаком по шее, потом это бывает такая косвенная агрессия, допустим, сплетни там, это тоже агрессия, потом вербальная, это там угрожающие жесты какие-то и так далее. И бывает вообще скрытая агрессия, это, например, саботаж. Угу. Это тоже.
1: Агрессия. Так, мы продолжим наш разговор. Буквально две минуты у нас будет, будут новости. Я напоминаю, на студии Анастасия Пономаренко, писатель, психолог, автор программ по развитию жизнестойкости, Евгения Шамис, основатель координатор проекта Generation Российской школы теории поколения. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Не переключайтесь и напомню, 8 800 200 ровно 9702. Нам можно звонить.
0: Родительский вопрос. Сайбы, самые точные прогнозы. точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная
1: Надана
0: Придрикса.
1: Ну, мы продолжаем нашу бурную дискуссию. В перерыве мы тут уже поспорили. Я напоминаю, на студии Анастасия Пономаренко, писатель, психолог, автор программ по развитию жизнестойкости, Евгения Шамис, основатель, координатор проекта «Руджи Генерейшнс» Российской школы теории поколений. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. Что-то сегодня у нас народ не спешит звонить, <связать> Давай вопрос много. зададим. А ну, вопрос я формулировал. Вот ваше время, как вы считаете, сегодняшняя школа сложнее или... Э, Стали
2: ли учителя более злые, а подростки более агрессивными? агрессивными.
1: Вот. Ну, у нас тут вот есть люди, которые пишут нам. Здравствуйте, вы говорите абсолютно правильные вещи, констатируя факты проблемы воспитания. Почему-то не предлагайте решение вопроса. Это к нам претензия. Надо задуматься об основах, о словарном багаже ребенка. Ведь сейчас его учат улицы, среди малых детей уже слышен мат и, соответственно, стиль поведения мышления маленького человека. На мой взгляд, надо искать какие-то точки соприкосновения, например, семейный контент на телевидении. Вадим Уфа. И фильм, помним это про чучело, и травля тогда чужаков в школе была не меньше. Вот мне нравится вот то, что наши слушатели объективны. Мне кажется, что вот это те техника, когда в наше время солнце было ярче, школа была добрее, по-моему, не совсем правильная. Там
5: цикличность есть все-таки. Потому что вот то, что что показывает подход теории поколений, у тебя есть цикличность, когда вопросы становятся более яркими, становятся менее яркими. Вот, например, мы сейчас ждем с точки зрения школы, что мы все договоримся, чему должна учить начальная и младшая школа, и это будет касаться и России, и мира. Потому что уже университеты мы более-менее диалог провели, и вроде как Стало понятнее, как университетом меняться. А про школу посмотрите пока нет. Но вот это должно Слушайте, уже произойти. Дайте,
1: дайте звонок, звонок О, вот да. Я сказал, что давайте позвоним вот Александр Город Киров. Александр Город Киров, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый да? день. Да, говорите. А,
6: а сам был школьником, вот, и у нас были эксцессы между учителями. Вот, то есть как бы, я не знаю Мне кажется, что сейчас меньше ответственности, так скажем, требуется школьников То есть у нас были и очень серьезные такие моменты То есть одному э, школьнику выкололи глаз Потом учитель труда, так скажем, поколотил ученика И учителей тоже колотили Это все было То есть и у нас не только в одной школе Это было и в соседних школах И еще я учился, переезжал из города в город Это было Но это не разглашалось и решалось внутри школы. Ну да, никто не и снимал не... этот
1: момент на видео.
6: Да, и не было такой ажиотажа. — То есть это действительно. То есть вы считаете, что это в порядке
1: раз... вещей для школы вот такие отношения?
6: Это как бы подростковый возраст. То есть человек становится, личность у него там, и он хочет выделиться на основании там перед друзьями, еще как-то. То есть это. А сейчас просто этому дают такую, это как его глазку, но с другой стороны не требуется от школьников ничего. От нас требовали бы э, то есть мы там это как его прилагали какие-то усилия, там где-то там в этой общественной деятельности. А сейчас им дозволено все, но ничего не требуют. Понятно. Они, то есть могут качать права, а на самом деле ничего не делают. Спасибо, Спасибо. большое. И
1: да, ну... еще один звонок у нас есть. Кто? Рафик Московской области, это я спросил звукорежиссера. Да, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Сорвалось? Сорвалось, ну ничего, перезвонят. А, еще одно сообщение Я раз... а, от Н. Я разговариваю со студентами на выне, кричу на них, но привлечь их к учебе, к своему предмету не получается. Невозможно их отличить от смартфона, с его соцсетями, играми, музыкой, видео. Ни один предмет не может конкурировать со смартфоном серьезно. Так всегда у... там, там всегда у них настоящая жизнь, на парах они отбывают наказание. Анастасия... А... Можно ли связать то, что вот сейчас вот о том, о чем говорила Евгения, то, что сейчас поколение, которое живет с гаджетом, и в связи с этим они по-другому себя ведут, и поэтому у них агрессия больше, наверное. И она по-другому проявляется.
4: Проявляется по-другому, конечно. Во-первых, что касается современных, вот по поводу последнего сообщения, хочу сразу ответить, что, конечно, конечно, Лекция учителя, даже интерактивная, она не пойдет ни в какое сравнение с гаджетом, потому что гаджет показывает картинки, а наш мозг, он стремится к упрощению. Если вы увидите картинку и увидите текст, то ваш мозг автоматически будет стараться смотреть на картинки, это его свойство упрощаться, это эволюционный механизм, он экономит энергию. Таким образом, мне часто спрашивают подростки, когда я их там прошу, допустим, вот в рамках своего исследования там, заполнить опросники, у них ужас. Это что, говорит, мы все должны читать. А вы, говорит, в картинках на презентации можете это показать? Так что да, картинки в гаджетах всегда победят научный текст. Это вот, к сожалению, надо признать. Ой-ой-ой, я это тут раз... прям
5: поспорю. Можно пока вот... А вы... Давайте все ваши доводы,
4: а потом все, я тогда... Да. Прошлого, конечно, были, никто не говорит, что в прошлом была трава намного зеленее. Здесь речь идет скорее о реакции общества на такие случаи, которые, если ну, когда они были известны, становятся
1: больше доступ, доступ, доступной аудитории, да.
4: конь, я не могу с вами согласиться, что они их становятся больше, потому, вернее, что раньше было столько же, сколько сейчас. Я думаю, что раньше Раньше их было все-таки меньше, потому что существовали определенные правила. В моей школе тоже были хулиганы. Очень такие жесткие, прям скажем так, хулиганы. Но у них все равно были какие-то рамки, и они все равно вот доходили до какого-то вот предела, а дальше уже не шли. И это. Их хулиганские поступки никогда не вызывали восхищения. у ну, большинства, скажем так. Сейчас вот посмотрите, вот в соцсети выкладывают какие-то ужасные агрессивные ролики. И сколько там комментариев. О, молодцы, да, так нормально. Это вот это... Смещение нравственных понятий. Да, совершенно верно. Смещение нравственных понятий, нравственных устоев. Плюс по поводу того, что насчет вот учебы, то, что не хотят учиться, вот... Эволюционный инстинкт, вот иерархический, он у нас есть, и так в нас заложено, что мы можем учиться у тех, только у тех, кого мы уважаем, кого мы считаем выше нас стоящим на иерархической ступени. Вот был такой очень известный эксперимент с бананами и обезьянами. Там взяли, значит, обезьяну из стаи, которая низкого ранга, и научили ее там отодвигать специальную задвижку и забирать банан. Потом ее поместили обратно значит, в клетку и э, засунули туда банан. Обезьяна низкого ранга быстренько отодвинула задвижку. Что сделала стая? Отобрала банан вот так потом взяли обезьяну более высокого ранга научили ее тем же манипуляциям поместили ее обратно в клетку что сделала стая когда обезьяна более высокого ранга взяла банан они стали учиться у нее смотреть каким образом она проводит какие манипуляции чтобы уметь забирать банан в нас это заложено а сейчас к сожалению вот это уважение к поколению уважение к учителям оно нивелируется а давайте вот послушаем, сл- как раз там
1: преподаватель угу. из московской области Алло, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите.
7: Со стажем, да, со стажем 36 лет. Я веду техническое направление, я модулирование. Ага. Вот, по своим направлениям я заметил то, что мы пока не разовьем у ребенка моторику, соображать головой, и будем постоянно давать гаджеты, как я смотрю, да, там один мат в гаджетах, и дети от этого тащатся. Понимаете, пока мы у ребенка не разовьем. И мне опыт говорит о том, что дети, которые дошкольники, они лучше соображают, лучше понимают, есть уважение. А которые пошли в школу, я на уровне колен у них.
1: Я как мальчик. А почему вы считаете, считаете, что именно так? Это С чем это связано?
7: Ну, это с опытом, с пониманием того, что ребенок, который держится за мамину руку,
1: он считает и уважает
7: взрослых. А когда он идет в школу, вы уже ровесник ему.
1: Вы уже никто. Спасибо большое. Я не понимаю, почему, вот, вот как вы считаете? Ну потому, может...
4: потому, что мне кажется, что это вот такой какой-то вот общественная тенденция, что ребенок э, приравнивается равным. Извините за тавтологию, равный взрослому да, становится, это но это а на самом я деле расскажу, по психическим... что, с точки зрения поколений. Сейчас я закончу, что... можно мысль, что да. по психологическим своим всем качествам и возможностям ребенок не может быть равным взрослому. Прекрасно
5: значит может И это то, что сейчас транслирует наша жизнь, наше общество. Посмотрите, у нас совершенно взрослые требования к нынешним детям, взрослые требования по освоению профессий. Они И их какие... а, можно? я теперь моя очередь? Теперь вот угу. а, я честно вас выслушала. Ну. Теперь у меня честно также вы меня выслушиваете. Значит, первое честное требование, ну то есть очень взрослые требования по профессиям, очень взрослые требования в разных конкурсах. Посмотрите, голос дети не детский конкурс, требования абсолютно взрослые. Супершеф дети, совершенно не детский конкурс. И дети в фильмах показываются, ну вот, когда, если смотреть мультики, а, те же фильмы «Головоломка», там Вале, вот которые смотрят детки, а, разные смешарики, совершенно не детские, чисто мультики, взрослые их могут смотреть, и тебе это интересно, фиксики. поднимаются. Фиксики. У тебя поднимаются очень взрослые, непростые вопросы. Для детей это не проблема. Ну, то есть мы сейчас с точки зрения поколений, мы видим историю, что они а, такие Взрослые дети, которым в этом хорошо. Мы нервничаем, но так бывает. Они с
1: позиции взрослых уже и оценивают взрослых. Взрослых. А теперь смотрите, что происходит.
5: Вот я соглашусь, что сейчас сложнее конкурировать с гаджетами. Но, с другой стороны, у нас у детей появилось такое понятие, как любимый учитель обратно, любимое дело, любимые учителя. И они готовы это видеть. Вопрос просто теперь. С ними нужно опять не просто вести предмет а разговаривать и быть личностью. А вот как это показать, какой там должен быть сторителлинг, этому надо учиться. Вот
1: об этом мы поговорим после перерыва. Я напоминаю, у нас в студии Анастасия Пономаренко, психолог, Евгений Ашамис, основатель координата проекта Родженерейшн Российской школы теории поколений». Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя.
0: Родительский вопрос. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Родительский вопрос
1: мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгородня. Со мной рядом мы ведущей этой программы. Наша гость Анастасия Патамаренко, психолог, писатель, автор программы по развитию жизнестойкости. Евгений Шамис, основатель, координатор проекта Руджи Generation Российских школ. Российская, Российская школа. школа теории поколений. А вопрос вот какой. Давайте все-таки продолжим и выйдем. У нас последняя часть нашей программы. А что делать? Как два поколения, которые вдруг... Между... Три
5: поколения.
1: Три, три поколения У нас школе... учителя
5: иксы. Да и миллениуму. Иксы – это 64-й, 84 год. Это вот большая часть нас, сидящих здесь в, зале, ну, в студии. Миллениумы – это уже пришли учителя 85-й, 2002 года рождения. Но ну, родился... тоже еще есть Есть учителей. концовка, скорее, пограничники, 60... это вот над границе двух поколений, 61-й, 67-й. Ну вот, смотрите, а детки у нас вот хомлендеры – это 2003 2023 Легче всего с ними поколению Икс. Через поколение Не, всегда ну, хорошо, легче, легче, легче взаимодействовать.
1: Что, что делать-то? Смотрите, Но, мы смотри... видим о том, что вот вы сами говорите есть проблема...
5: разговаривать а, и история которая очень большая вот становиться те то интересной личностью потому что то что мы слышим от подростков Подождите, я не я буду читать человек, его... я буду интересной да. личностью
1: для да. вот этих вот да. личностей а, вы в школу должны пришел. это только александр вы должны
5: это рассказать и показать а вот у нас учителя не могут не умеют до конца показать и рассказать чем они интересная личность мои основные клиенты это бизнес и вот мы даже в бизнесе учим руководителей объясните молодежи, почему вы интересны, сразу срабатывает. Вот мне кажется, это вот учителям нужно научиться с учетом того, что это было не принято, рассказывать и о себе, и параллели проводить со своей жизнью. Сейчас огромнейший акцент на сторителлинг. Я не соглашусь, что у нас дети не готовы смотреть, ну, то есть всегда отвлекутся на картинку. Если не интересно, да. А, но если интересно, смотрите, у нас это правда, это просто вопрос, как помочь учителю сейчас быть интересным в новых условиях. И а, я бы говорила, а, ну вот а, огромное количество решений. Учитесь, идите на сторитейлинг, учитесь рассказывать, разговаривайте с ними, показывайте свои взгляды, расскажите, о чем вы переживаете. Знаменитая история, разговор Рафаэлос. Чу- а не вот смотрите, как вы говорите, что это нужно делать. Это то, нет, что хотят не дети. Не но не это это и есть дети, позиция. понимаете? Типа, можно, я мы
2: сделаем... Слава можно, я... можно училка скажет тридцать пять человек в классе они все хотят разное. Не все хотят твой сторителлинг, даже если он обалденный.
5: Все равно один будет там что-нибудь Я гость-профессор, есть. я прихожу, меня слушают. Ну, только смотрите, это же рассказывает. Ну, я уважаю. А, я прихожу несколько раз в год, да, веду курсы и в университете, а в школе я сейчас последнее время, а, ну, вот времени просто нету, хотя я преподавала в школе. А Я преподавала в школе, это была моя прекрасная история. Но это, смотрите, это вот как раз, когда у тебя конфликтуют разные такие поколенческие Слушай, взгляды. Ну, почему а я зачем?
4: совершенно не согласна да, с, с этой позицией, Евгений Уши? Извините, потому что сейчас я смотрю, обучение воспринимают как развлечение. То есть подросток, ребенок, сам. Самого... Ну, учитесь? Нет, нет, учеба это труд. У нас почему. Известный труд. Почему Он может стать интересным только в том случае, когда у вас начинает что-то получаться. Я вспоминаю, как я обучалась музыке на фортепиано. У меня первые полгода мне было совершенно неинтересно играть гаммы, учить эти этюды. Господи, этюды черни – это мой страшный сон. Никакого интереса не было. Интерес появился потом, когда у меня стало получаться. Сейчас дети привыкают, что учеба – это развлечение не бывает учебы в виде только ну, слушайте, развлечения. Только да, развлечения. Да,
5: вот я как раз да, хочу да, сказать, да, давайте да, не да. обманывать. У нас не, вот идет передергивание, что разговор, учеба это только труд. Учеба это интересный труд. Но вот вам нравилось О, учиться? Да, вам, мне, нравилось, мне, вам нравилось, нравилось? мне нравилось учиться, мне нравится, потому вот, что у меня было потребность к Потом, смотрите, можно я еще маленькую можно закончу, Анастасия и потом, договорить? Анастасия, можно, вы договорите? Но вы меня перебили, я же тоже не договорила. У меня написано три пункта. Вы меня перебили. Так, смотрите, что я бы хотела сказать. Вот с чем я очень не согласна. После этого можете говорить сколько хотите. Про гаджеты. Мы их так пугаемся, а по идее нужно просто учить, как их интегрировать в нашу жизнь. Вот разговор, что уберите все гаджеты, это ужасный разговор. Ты не будешь в нынешних условиях это убирать. Потом нам дети говорят, вот учитель кричит, мне спокойнее закрыться и спокойно вот здесь вот пережить этот момент. Я вижу очень много крутых учителей. Правда. И вот нам нужно, чтобы их увидели дети. Они их уже начали видеть. Они нам начали говорить термин «любимый учитель». У нас этого не было очень долго. У меня был любимый Давайте, учитель. Давайте. Да, у, у нас на Миллениумах учитель. не было. Я не про Иксов, я не про нас. У нас учитель, всех. он был а в а поколении. Нет. Любимый, Спросите да. Миллениумов. Саша Мурашев, да. который, про которого мы только что говорили, который написал книгу «Другая школа», он как раз выступал, когда мы на Тедексе с ним выступали, я про Миллениумов, а он про школу, он сказал, у меня не было любимого учителя. Но ну, да. Саша Мурашов, это
4: слишком маленькая выборка.
1: Чтобы Нет, говорить о том, что не
5: было... Я не про Сашу, я-то говорю про наши
4: 5000 фокус-групп. Вот наберете,
1: Мы уже договорились. По
4: поводу развлечений. Вот я заметила, мы сейчас разговариваем как-то вот с позиции подростковой. Или черной, или белой. Или вообще уберите гаджеты, или гаджеты, значит, только развлекают. Нет, гаджеты – вещь очень полезная. Но нужно, во-первых, дозированно, во-вторых, стараться этими картинками когда именно вот дело время, потехи час, была замечательная поговорка во времена моего детства, а сейчас получается потеха, это вот весь день и еще и ночью. Если ребенок не привыкает к тому, что учеба, что какие-то... Осво... Что такое учеба? Освоение новых навыков. Любой нейрофизиолог скажет, что это построение новых нейронных связей. А это большой труд. Это трудно. труд. И если ребенок привыкает с детства, что его развлекают, как он будет работать? Он придет на работу. Вы видели сейчас современные вакансии о приеме на работу? Я Я в шоке. Я в шоке. Пишут, значит, теплый офис, печеньки, кофе, прекрасный вид из окна. Да вы что? Чему я научусь? Учеба Так же, как и работа, это не развлечение, это труд. А вот когда вы свои нейронные связи построите, новые навыки, умения вы освоите, вот тогда в качестве дополнительного бонуса вот эта радость, вот этот интерес, он и будет. Такой ребенок привык что учеба э, – это развлечение, приходит на работу, и к начальнику тоже давай развлекай меня, а мне это неинтересно. Слушайте, а, мне это а вы пойдете интересно. в школу,
5: где вас вот так прессуют? Вы пойдете на работу, где вас вот так прессуют? Вот мы про миллениумов написали вот эту книжку, я вам сейчас подарю. Это как раз история, вы говорите, миллениумовские требования. а мы говорим случаев, про случаев, меня прессовали. Подадите, именно тогда экзамен, я обучалась экзамен, нужным модель, компетенциям. Нас ну, бросали в воду, думаю, и что, мы выплывали. Э, вот
1: мне, мне нравится фраза э, Евгения, Это труд но интересный труд. Вот сегодняшняя потребность у школьников это интересный да. труд. Но, но, но нужно труд понимать, не что всегда это труд. бывает интересный. Интерес это
4: бонус, когда вы
2: что-то освоили. Друзья, сейчас, сейчас вообще в школе происходит не смена, смена технологий, простую да? доски на интерактивную и смена поколений учителей. Одни учителя злые, вот как показывает исследование, а другие, а другие, а другие более а трепетные. Вот, Очень да, классно. И сейчас много. трепетные приходят на смену злым условно. Ой, дай бог, и дай бог. гаджеты бог. приходят Я на смену Поэтому сейчас очень трудно <связать> все, и Но никогда
4: не будет, чтобы только злые <связать> или только добрые. <связать> сейчас придут так, мы
1: при, добрые Мы продолжим этот разговор, наверное, <связать> через, через неделю или через две, как нам посоветуют наши слушатели. Я напоминаю, в студии были Анастасия Пономаренко, писатель-психолог, автор программ по развитию жизнестойкости. Евгения Шамис, основатель проекта Root Generation с российской школы теории поколений. Я Александр Милкус, Дарья Завгородная. Кому интересно, можно на сайте КП послушать наш подкаст.
0: Родительский вопрос Банковский сектор Частные инвестиции Потребительская корзина Личные деньги Вопросы, интересующие каждого У нас есть ответы Михаил Делягин и Никита Кричевский в эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в 5 вечера.